0: 哈喽，手机边再见，你还好吗？欢迎你来收听《幸福很简单》，你牵马来我挑担，一起来把段子看的段子来了。我是小时候想当一个科学家，而现在只想和你成家。对主播彩彩啊，是想找个人来吵架吗？不是不是、啊，都说家永远是你温馨的港湾，家是港湾啊，但是你也不能经常回家。毕竟没有哪个港湾经得住这么多次的风浪。还有一句话，就是每当电视剧讲到了亲子关系的时候，会出现高频那句台词：“他再怎么样也是你爹。”这句话说明什么啊？说明这个爹啊，真是太失败了，以至于只剩下这么一个身份可以讲讲了。什么是成长呢？作为孩子的时候，我们会猜想会有好事发生，对坏事感到特别惊讶；而长大之后，我们会认为有坏事发生，而对于好事儿感到惊讶呀。有什么成年人的苦难的，就是从来没有人提醒过你要准备好面对的，但真的苦的那种。李佳怡回复。当你要自己付钱购买的时候，你会发现水果跟蔬菜居然能这么贵，而且那么容易放坏。<笑>好像是这样的啊。想时啊，刮奖刮出“谢”这个字儿啊，还不扔，非要把“谢谢惠顾”全部都刮开，刮得干干净净的才放手。这跟生活里明明道个歉就能解决问题，却一定要熬到吵架打架这一个道理。成年人绝佳的告别方式，并不是争吵跟崩溃，而是一种默不作声的疏离。哎，这样多不好啊！所以我亲爱的老公，如果以前我有什么任性的地方、不好的地方、脾气臭的地方、嘴巴损的地方、比较嚣张的地方、你看我不顺眼的地方，在这儿呢，我由衷的对你说一句：你能把我咋地呀、啊？嗯。昨天晚上睡觉前，我们居然吵了一架，他竟然放了狠话。他说：“哼，我以后再也不认识你了。呵呵”这给、个、我气的，不认识就不认识，转身睡觉。过了一会儿，他把我推醒了。他说：“哎，啥样啊？你说这不认识的人，多有新鲜感啊？要不咱们来聊会儿天儿？”嗯。我们家隔壁住的夫妻经常吵架，有一次我实在受不了了，我就冲过去对他们喊道：“哎，你们俩能不能说普通话？”后来啊，他们吵架上升成了打架，关键他们一打架完就咚咚咚咚咚咚咚剁馅儿，我就一度怀疑，谁把谁杀了之后是分尸了？这是。有一次他们吵架。三岁的宝宝边哭边嚷嚷着：“爸爸，你不要打妈妈了！爸爸，你不要打妈妈了！”我还心想着，这男人挺厉害的啊。结果孩子接着哭道：“你打不过妈妈呀！”对，老公，当你看到这条短信的时候，倒计时就开始了。如果在二十二点之前，你还没有回家，我就将床底第二个隔板下、厕所第四个暖气缝、茶几右下角的空隙、阳台左边第六块瓷砖等家里二十七处你藏的私房钱全部没收。收就收吧，就几块钱。儿子啊，干总跟他老婆吵架，他俩越吵越凶。干总伸手抓起桌子上茶杯，狠狠的摔到地上。他老婆也环顾四周，发现没有那么容易摔的东西。碰巧他儿子放学回家，于是他老婆冲上去夺下儿子书包，狠狠摔到地上。这个时候，儿子拿起书包，掏出作业，跟他妈妈说：“妈妈，来来撕作业本儿呀！”哈<笑>这是还想让矛盾升级吗？范总可能是知道错了啊，就跟我们说他想给老婆买个礼物。我们就说，那你给老婆买个戒指吧。于、就是他瞒着他老婆去商场挑了一枚戒指，结果把戒指送给他老婆之后，他老婆特别生气啊！你说说你啊，有什么用啊？家里有点事儿就指望不了你啊！你说你把这戒指买小了，这么贵东西你不带我去试，你再买，你这是败家玩意儿！坐在一边，他儿子麻利的把戒指放回首饰盒，轻拍着他妈妈安慰道：“老妈，没事的。”你带不进去，那就留着，留留着以后，呃，给我老婆带。嗯，<笑>老婆下班回家，儿子立马冲上去大喊：“妈妈，你知道吗？这个世界上真的有龙！”妈妈听到这儿，笑着说：“宝贝，怎么可能有龙呢？你从哪知道的呀？”儿子一脸得意地说。爸爸说的呀，刚才我听见爸爸打电话说，上次那一条龙服务特别不错。你猜他们家后来发生了什么？我跟老公吵架，有一次吵挺厉害的，他挺生气的，就赌气不吃饭，坐在门口玩手机。我把门打开，看他坐那玩手机，我说咋了？连饭都不吃了啊？他说不吃了，喝西北风就喝饱了。这时候我回家拿了个口罩，跟我闺女说：“去，给你爸把口罩送出去，外面冷，我怕他吃西北风给撑着了。<笑>”真的是越想越气。哎，你生气气得不想吃饭，我还气得不想做饭呢。我，走，闺女跟妈妈出去吃好吃的，想吃什么呀？啊，我要吃肯德基。行、哎、行行。行行吃完肯德基，他拿餐巾纸把嘴一擦，诚恳的望着我说：“妈妈，要不明天你再跟爸爸吵一架呗？”嗯。<笑>跟老公冷战，横眉冷对。今天中午正吃饭的时候，老公去接了个电话。我吃着菜有点淡，就顺手掏出了我准备带去公司做饭用的一小包盐，撒到了菜里。闺女就一直瞪着我看。我刚搅拌完，她爸就回来了。回来之后吧，闺女就一直盯着她爸爸。等到她爸爸刚要夹菜的时候，闺女哇的一声哭了出来，上去一把抱住了爸爸的腿：“爸，你别吃，菜里有毒。”嗯。吃晚饭的时候，闺女突然把筷子一摔，生气地说道：“哼，我讨厌吃韭菜。每次爸爸回家，妈妈一定会炒韭菜吃。”我说：“你闭嘴，吃个饭还堵不住你的嘴啊啊！”他爸，哎，你咋说出爸爸不敢说的话？嗯，爸爸，你不爱洗澡，你不讲卫生，你不讲卫生，不爱洗澡，不讲卫生，不爱洗澡。哎、小孩子，你懂什么呀？你老爸我这是为了逃避，嗯，这咋办呢？就请教一位夫妻关系特别恩爱的闺蜜，闺蜜跟我建议说：“啊，你这样啊，你要多买一些韭菜给你老公吃。”我说：“为啥要买韭菜呢？”她神秘的笑了笑，然后我就买韭菜。哎，老婆。你疯了吗？你买这么多韭菜，老公，今晚我打算死在你手里。过了一段时间，就跟闺蜜聊天嘛，然后闺蜜就问我咋样啊？你跟你老公有没有什么变化啊？我说变化呀，有啊，他每天晚上回来的更晚了。哎，不过对我来说不算啥。两个人一定要互相信任，这样对四个人都好，对吧？有两只五零二，他们扭打在一起，他们这叫打得不可开交。小时候难以抵挡零食的诱惑，有一天，我罪恶的黑手终于伸向了我妈的钱包。正在挑选一张小额的时候，我妈进来了，看到了，还好我机智啊，我脱口而出：“妈，这是我自己拿的，不是我爸让我拿去买烟的。哦”我简直太机智了呀！这是我妈摸摸我的头，没有揍我，只是晚上睡眠不好，倒不是内疚，实在是因为爸妈房间里太吵。还有一次。我忘记锁自行车，结果车被偷了。我妈说：“你呀、啊，你这健忘的那个毛病就遗传你爸。”我爸一听就不乐意了，明明遗传你，然后他俩就吵了起来。我在一边暗自开心，明明弄丢车的应该是我呀，他俩应该说我的呀。小时候有一天，我爸教育我说：“孩子啊，爸跟你说啊，狗不嫌家贫。”子不嫌母丑，然后我就看到我爸我妈吵了起来。<笑>你爸无意间说出了遗言。<笑>小时候有一次我爸我妈吵架嘛，说吃完饭就离婚，然后就看到我妈红着眼睛做饭，一会儿呢就喊我去买酱油，要买老抽。我爸抢先一步说我去买，结果我爸就去了，但是他买回来的是生抽，我妈脸黑了。我爸呢说：“行行行，我去换，我去换。”结果换回来是醋。我妈要爆发的时候，我爸赶紧抱着我妈：“老婆，你看我什么都不会，你说这样离婚了我怎么活呢？”哎呀哎，这操作！<笑>有一天去我哥家，看到嫂子骑到我哥身上，两个人正打架呢。侄子坐在沙发上，边吃零食边喊着。妈妈，你老公竟然敢打你，真是太坏了！爸爸，你竟然被一个女人打，丢不丢人啊？眼看两个人越打越凶，我赶紧劝架。侄子把我拉过来说：“平时都他俩打我，今天难得看到他俩对打，我们一起给他俩加油就好了。嗯”我<笑>小时候，我爸我妈吵架嘛，吵得不可开交的，我跟我弟就站在旁边一动不敢动的。他们俩一句我一句的就骂，我妈突然词穷了，一时语塞。这个时候我弟来了一句：“妈妈，快点，该你了。我”我我说啥？我说爸妈，你们这样总吵架也不对，对吧？如果真的心情不好了，可以打孩子发泄发泄。比如说我弟小，他不记仇。<笑>对。这个段子可以用到这儿。翻看我弟的作业，有一题目要求用一边一边造句，他写的是：一对男女在打架，我不知道该帮谁，因为一边是爸爸，一边是妈妈。最近我爸我妈又吵架了，然后他们就冷战，把彼此当透明人。今天吃饭，各做各的饭菜。我妈做了一锅面，我爸出去买了肉夹馍，我作为中间势力，我必须雨露均沾，不然就会被认为是站队的另一方。嗯，说什么父母总是吵架对孩子有什么影响？看吧，就看我这身材，这就是影响。五月十五号是国际家庭日，今天做这样一个主题啊，就是爸妈吵架，孩子在中间，有画面吧？没有画面，看今天节目图。就是希望每个人都有一个和和满,满满的家，就是当吵架的时候，多为对方考虑一下，再不济为孩子考虑一下。网上不是有一个段子吗？说。请你谈谈父母婚姻关系对子女的影响。一个答案：不做妈妈那样的女人，不嫁爸爸那样的男人，不生自己这样的孩子。那些生完孩子就离婚的，孩子不是爱情的结晶，那是爱情的照妖镜啊。今天带娃在小区溜达，听到几个妈妈聚在一起吐槽自己老公。其中有个妈妈说：“哎，我跟你说，我早看我们家那位不顺眼了，不带孩子，不做家务的。但是看在能给孩子报那么多课外班的份上，只能对他好点了。”其他几个妈妈表示不能同意更多。那我要是能自己挣钱呢？我还要带孩子，我还要你干嘛？所以说，能为对方提供什么？这个很重要，情绪价值也是一种，所以没事别吵架。你说你又挣不来几个钱。楼下一对夫妻啊，他们大半夜吵架，不知道哪户人家大吼了一声：“大半夜的吵啥吵啊？能过过不能过，明天赶紧去离婚。”停顿了几秒钟，又听到一个女的哭声说：“要不是因为孩子还在读高中，怕影响他明年高考，我跟你说我早跟你离了。”然后一个男孩声音响起。要离就离，不要低估我们零零后对于父母离异这件事儿的接受能力。楼下吵架那对夫妻瞬间不吱声了。我觉得，事实上，父母天天在家吵架，比早点离婚对孩子伤害更大呀。小时候，爸爸妈妈吵架吵得很凶很凶，闹到要离婚那种，然后就听见我妈说：“如果要离婚了，孩子就归你。”接着听到我爸说：“你别塞给我、啊、我不要我，我求求你们别离婚了。<笑>”有一天中午回家，看到我爸我妈正打架，我爸盛怒之下把锅里的手擀面全部倒到垃圾桶里，我妈就急了啊！哎，你说咱俩吵架归吵架，你别耽误了闺女上学呀。然后我妈就把面条从垃圾桶里捞出来，涮了涮，又盛到了我的碗里。我，那、啊、每年吵架特别严重，就已经到离婚的地步了。我妈特别生气说，说离婚，马上离。我爸脸红脖子粗也吼了一句，离就离。然后两个人就出门了。然而走到半路。我爸选了另外一条路逃跑了，跑了。苏呢说，昨天带儿子出去玩，媳妇儿打电话让我顺便买个西瓜回来，我给忘了。回来路上呢，就跟儿子说：“哎，如果你妈发火，你帮我担着点啊。”刚到家，媳妇儿从屋里拿了一把西瓜刀出来，儿子立马扑上去抱着媳妇儿腿哭着说。妈妈，拿刀干什么呀？你可千万不要杀爸爸呀！都是我的错。转身跟我说：“爸，你还愣着干啥？还不快跑！”他<笑>们说跟老婆吵架，老婆生气的一摔门出去了。这时候旁边女孩跟我说道：“爸爸，你还不赶紧去把妈妈哄回来啊？”我没好气的说：“大人事小孩不要管啊，我不去。”谁知道这时候，女儿抢过我的手机，拨通了姥姥电话，说：“姥姥，你赶紧把门插死啊！爸爸把妈妈气的，妈妈又去你家消灭好吃的了。”有时候跟老婆吵架，老婆回娘家去接了两次，老婆都没回来，结果女儿跟我说道：“爸爸，你咋那么笨呢？看我的。”说完呢，他给妈妈打电话：“妈妈，你快回来吧！我发现爸爸藏私房钱的地方了，好多好多钱。”结果没多久，老婆就回来了。嗯。三金女说：“表弟跟女朋友吵架，我安慰道：‘现在女人啊，就不能惯着，该管就得管。你越是低声下气，他越是蹬鼻子上脸。’眼看着表弟就要重振雄风了，我儿子在旁边忽然来了一句。”不对呀、啊，爸爸，你昨晚不是还跪着跟妈妈保证要做她的乖老公吗？我就这小子，昨晚又装睡。为了孩子都是明白的。诺林说。表嫂跟表哥吵架之后，一生气呢，表嫂回了娘家，表哥赌气也不去接她。就这样，表嫂在娘家住了一个多月，想孩子了，自己跑回来了。进门还就抱着侄女就亲，亲了半天，抚摸着小侄女头说：“宝贝儿，妈妈不在家，你爸爸居然学会给你扎小辫子了。”结果小侄女说：“妈妈，我戴的都是假发，我头发都被爸爸剃光了。”说着把假发拿了下来。露出了锃光瓦亮的大脑袋，让爸爸带孩子就这样。还有朋友说，老婆让我做饭，我懒得动没去，老婆就开始发牢骚说：“你看你连个饭都不做，我是倒了血霉才嫁给你。”我哑口无言。这时候，旁边女儿跟我说：“爸，你倒是还嘴啊！你不是跟我说过吗？要不是为了生我，要他这个母夜叉有何用？”结果我一抬头看到老婆愤怒的目光，我完了。你说平时怎么教孩子的？小本超说。昨天晚上跟媳妇儿带着两岁的儿子去吃涮羊肉，结果儿子晚上上吐下泻，我们两口子呢就带儿子上医院。本来我就挺急的，心烦意乱的，看到媳妇儿还在那哭，就受不了了，就吼了她一句：“别在那哭哭啼啼,啼了，烦死了！”结果媳妇儿回了我一句：“不是你孩子，你当然不心疼啊。哎”哎<音乐>跟老公吵架有点凶，家里的金毛走来走去哼哼唧唧，孩子拍着金毛的背说：“乖，别慌，不提离婚的吵架都是秀恩爱，来吃块饼干。我”我，妈给我爸买了他最爱吃的酱牛肉下酒，结果晚饭的时候两个人拌了几句嘴，我妈把酱牛肉盘子端走了，哼。老东西，我就是给狗吃也不给你吃。说着，把盘子放到我跟前，来，你都吃掉。我，我，我的身世之谜今晚都要揭开了吗？ Twice, 朋友送了我一只小黑猫，怕它孤单，又买了一只小白猫。恰巧侄子要写一篇小动物的作文，嫂子带侄子来观察猫。侄子从下午一直看到晚上，两只猫休息。侄子对嫂子说：“妈。”经我观察，这两只猫啊，就像你跟我爸，白天一碰面就掐，晚上却还挤在一起睡觉。嗯嗯。任何环境，我爸只需要闭上眼睛，两分钟之内准能呼呼大睡。我爸说这是他长期被训练的结果。我说那你怎么训练的？哎，每当你妈妈啰啰嗦嗦就装睡，装着装着就真睡着了。爸，那你上一次失眠是什么时候啊？哦，上一次啊，大概是结婚一周年纪念日的那天晚上，是不是因为那天晚上庆祝活动太丰富了，你开心的睡不着啊？哎，那是因为我躺在床上想，这才过了一年呀、啊。结婚，这样你的余生就能持续惹恼一个特定的人。耶！ Yeah, 收听到节目的是段子老师主播彩彩，我的节目在喜马拉雅上更新，你可以搜“彩彩”，“彩是”是菜蘑菇的“菜，我的微信公众号也是“彩彩”，微博一零五三“彩彩”，都等你找到我。如果你看到这个节目的评分提醒，也希望可以给我打五颗星的好评鼓励啊，谢谢。今天呢，说到了吵架，大家也要注意控制好自己的情绪，不管是在亲近的人面前还是陌生人面前，在不该发脾气的时候发脾气，完了还解释说“我就是这脾气”，这种人啊，总有一天要被打，而且打他的人也会跟他说“我就是这脾气”，总会有人比你厉害，是吧 ？S M 入门教程。将关于成人话题时，越羞辱对方越好。比如说，你工资多少啊？你有房吗？你车呢？你户口哪儿的？你咋这么胖啊？你该减肥了。<笑>那这样说的话，亲戚们都是 S M 高手了。任何人不理解自己的感受，都不代表自己的感受不重要。所以大家记得啊，凡事呢还是要多考虑自己的感受。人生不是十全十美的，不喜欢你的人很多。但是能看到你闪光点的人也有很多啊。我想跟有些人说，就算你不喜欢我，也希望你不要天天犯贱。大部分骂人的话呢，不超过四个字儿，因为那些值得被骂的人，他的智力无法理解四个字以上的句子。嗯，啊，是这样的，说我们周围啊缺乏三种教育，一种是性的教育，一种是爱的教育。还有一种是死亡的教育，这三种概念分别对应人生的三个支点：身体完整、灵魂丰沛、生命价值。教育孩子啊，别人的妈妈对孩子说：“孩子啊，你要快乐啊，以后你要找一个能让你快乐的人。”我妈，我妈好像就看到我不开心，她就开心似的，就我一开心，她就给我泼冷水。有一个特别爱杠的妈妈，什么题啊？就是，妈，你看我买这件衣服怎么样啊？才一百多，之前买的不能穿吗？啊，要你别乱花钱，怎么就不听呢？啊？我，我用买东西购物省钱的办法呀。A P I 六九零吗？本来我挺怕死的一个人，但是跟我妈吵架之后不了，因为想死的心都有了。今日心得：离家的距离跟你父母融洽关系成正比。最容易令人感到温暖跟惊喜的是陌生人，因为你对他们没有期望；最容易令人感到心寒和悲哀的是亲人，因为你爱他们。就我觉得夫妻之间也是这样的，因为你抱有的希望越多，你希望他多关心你，但是，他总是，在你希望那个点上可能会落空，然后你就很失望，你可能就会抱怨。但是你不说，你怎么怎么希望，他怎么知道啊？毕竟每个人都是个体嘛。Sometime, 一个新词啊，沉默是亲情。就是互相不怎么沟通，好像两个空间的人就这样很久很久了。但是发觉心里其实非常非常稀罕对方的亲情关系。说，所有亲子关系有问题的家庭，细节不同，却有一个共同的特点：没有真实的情感沟通。永远戴着面具的父母，只能养出情感被压抑的孩子。真正的爱一定是两个真实的人之间发生的碰撞和交流，疼痛与温暖，平等与敞开。啊。我就觉得我们这些年轻人活得特别拧巴，一方面吧受西方影响啊，现代影响，个人意志跟自由精神在不断的觉醒；另一方面却难以挣脱血缘纽带为核心的传统观念，想要不被允许，不想要总被强加，最终活得既不像自己又不像别人。那些给你很大压力的人，总喜欢对你说：“不要给自己太大压力。”有没有？今天看我一句话说：“一个孩子成绩差，多半是缺乏安全感，能量在内心冲突当中消耗殆尽。”今天聊了很多，就是爸爸妈妈吵架。就我们不能把成长之后的所有的不好的地方都归结到原生家庭上，但是爸妈吵架，孩子经历之后那种童年的阴影，当时会让我们有安全感，我们会觉得自己最爱的人、最爱自己的人，怎么会有那么凶巴巴的一面？会害怕。所以说，咱吵架的话，就别当着孩子的面了，好吗？咱能不吵不？能<笑>分开不吵了？人世界上没有不争吵的夫妻，吵架之后转身就走很酷。吵架以后，不管吵了多久，吵得多凶，不影响相处的态度，跟吵架前一样的人，这样的人更酷吧。接下来看留言，完美世界说：“我在富士康当上主管之后，很少有时间陪老公，最终老公受不了了，跟我提离婚。”出了民政局之后，我让老公像当初把我抱回家那样再把我抱一会儿，他没有反对，按照我说的将我抱下楼。临分手的时候，他脸色不好，只说两个字儿“珍重”，就两个字儿。我一直觉得他还是爱我的，我一直没有再婚，期待跟他复合。直到今天，他朋友告诉我，那天他是累着了。他说的是“真重”，体重的重。娜娜说：“我爸外出打麻将，凌晨才回家，发现我妈不在，就很担心，打电话也关机了，于是骚扰了所有的街坊邻居跟亲朋好友，结果没有人知道我妈的去向。她准备去派出所报案的时候，走到衣柜去夹衣服，发现我妈在衣柜里睡着了。原来我妈为了惩罚我爸那么晚回家，故意躲起来了，谁知道她躲着躲着自己睡着了，就在。”两性关系相处当中，我们总是用惩罚自己的方式去惩罚别人，没有？我觉得这样对方会内疚，这样对方会心疼。但是如果没有爱的话，这些都没有了，还有朋友说我爸跟我妈吵架，我妈不占理儿，他气得把脸埋到被子里不说话，埋了几分钟吧，大概里面缺氧了，她在被子里喊。儿啊，快点给妈妈捶捶胸口！我让你爸气得喘不过气来了，你把头伸出来啊。<笑>还有这位昵称是个笑脸表情的彩票，他说：“我刚下班，打算去看某个明星的演唱会，这时候我闺女打电话过来，她紧张跟我说：‘妈，你快回来！我爸他跟一个别的女人在床上。’我瞬间吓了一跳，电话都掉地上了。回到家。”看到女儿跟老公穿的整整齐齐的，然后老公说：“闺女还是你厉害，把你妈给骗回来了。”老婆，我，那你演唱会那个门票买了吗？门票不就浪费了吗？我觉得这事儿搁我家的话，应该就是赶紧赶,赶紧让你妈走，赶紧让妈走，让你让让让老子一个人清静清静，对，应该是这样的。康康哥说：“今天我跟我妈去唱歌，举杯的时候想放屁，我就想趁干杯给放了，结果坐到了话筒上，那个屁啊震天响、哎。<笑>”单身狗维诺说：“不管是工作出错还是业绩不达标，不管是作业没做还是成绩不理想，不管是我三岁还是八十岁，能让我一见多云转晴的快乐咒语只有四个字儿。”来听八卦，不应该是段子来了吗？你说现在懒得段子都不知道改一改了。昵<笑>称<笑>我是明一彩说，我知道怎样让彩姐开心了，给她十箱泡面吃。如果不行那我替彩姐吃吧。咱能高级一点不？吃吃什么螺蛳粉啥的。马上十七号啊。五幺七，我要吃，我要吃，吃货节。啊。任零度说：“你知道深海鱼为什么没有鱼刺吗？因为水压太大，怕扎到自己呀。”奇怪的知识增加了呢。露的贝贝说：“明白妈妈为什么总是催促我们早点睡觉了吗？因为只要轻轻闭上眼睛，才知道。”梦如此柔软，它让我们也卸下了外壳，抛弃七情六欲跟复杂思维，变成了最无害的植株。不管为什么我躺在床上，什么七情六欲都来了？不过说到植物啊，我觉得仙人掌是最反社会的植物。为啥？你看它即使生长在沙漠当中，仍然好像是在说：“别天不靠近我，膜爱老子。”剧组做轻浮，他说，今年二十岁还在上大学，没有什么资金来源，靠寒假打工挣的钱给妈妈买了一套衣服。昨天晚,晚上买了一只水煮鸭，跟妈妈一过节，母亲节快乐！祝天下妈妈母亲节快乐！叉烧鸡蛋肠粉加葱。他说。快两年没有回家见到妈妈了，不知道啥时候能回去。觉得委屈的时候，就特别怀念以前在妈妈身边的安全感。今天给爸妈网上买了一些东西，爸妈总是不舍得花钱，其实我也不舍得给自己花钱，但是给爸妈花钱就特别打手大脚。希望他们平安幸福，那我也安心。对，就是我给自己花钱也抠抠索索的，但是我给米妮彩花、给我爸妈花也是。我觉得什么是爱？就是舍得为对方心甘情愿的付出，但我希望这样的爱是流动的、相互的。比如说，我们彼此相爱，我为你付出，你也为我付出，好吗？别光让我付出，好吗？大西西又说：“仔仔这是我第一个没有妈妈母亲节，希望他在天堂过得好。所以，再有爸爸妈妈、爷爷奶奶啊，一定要珍惜，好吗？”叔叔，叔说,说同感啊！我爸妈离异了，为了跟我爸缓和感情，搬去跟我爸住。结果每天晚上吃饭，他都看《非诚勿扰》，还跟我说多看这种节目能学知识。我说娱乐节目都是演给别人看的，都是有剧本的。结果我爸说那也有不演的啊，你自己要学会分辨啊。哎，话都被他说完了。谢雨说。有一天，小红对妈妈说：“妈，床下有个小孩儿。”妈一看，果然有个小孩儿，然后把双胞胎兄弟打了一顿。你这个段子哪不对啊？兄弟怎么会叫小红呢？小红明明是女孩子的名字。不过当然也有啊，又刚还有愚蠢初呢说：“我想快快长大，这样我就可以自己把自己顶起来自己把自己留言顶起来吗？”若成说。才姐，我昨天回校了，然后刚进教室就发现整个班级集体拔高了，就就就我没高还长胖了。嗯，世界那么黑，我敢相信谁？这位昵称彩票说，月老能不能别再用劣质的线给我牵了，隔三差五的就断。小诗音说，十八岁了该该谈恋爱啊，喜欢一个人但不能在一起，这多难受啊！等你二十八岁时候，发现。可以跟别人正大光明谈恋爱了，偷偷摸摸干个啥事儿也不用担心怀孕的年龄了。但是你找不到那个合适的人了。在路上，小公牛说：“我没有那么坚强，只是习惯了什么事儿都自己扛。我希望生活有惊喜，我希望喜欢有回应。”好不容易长大，却弄得遍体鳞伤。但是你也长出了铠甲，不是吗？这些伤结了痂、嗯。蚂蚁幸福说：“我难受的时候也喜欢买东西，入了多肉的坑，各种花花草草的坑。现在还租了一个有大露台的房子，开始种菜，心情特别好。但是千万不要问我有没有存款，不可能有的。”那你拿钱干什么的？就为了买开心嘛！现在既然已经拥有开心了，就别想那么多啦，想也没用。夜风微凉说，年年迈不过去的坎儿，皮革厂，总是时常能遇见。但是我觉得，如果我负债三点五个亿，员工、家人、朋友都避之不及，黑白两道都在找我，还有一个人愿意抛开世俗的偏见不离不弃，我觉得这辈子挺值的。白开水说。刚刚喜马拉雅提醒我，在喜马拉雅上听了五百二十二个小时，我五百二十二个小时至少有五百二十个是给彩彩了。五二零，你陪我五二零，行，马上我五二零了，我陪你。啊。此度泉州龙说，有没有跟我一样留言的话，脑补彩彩读出的样子？那你今天听到我读出来，跟你脑补的一样吗？夜深人静时，丹问彩彩声说：“睡觉前适合听彩彩节目，毕竟不听彩彩，根本就听不到女孩子的声音。”中锋说：“你听过彩彩节目，不确定有没有点赞，那就用网页版啊，就可以非常方便把听过所有节目都点赞啦。段子来一支免费，我们可以做着力所能及的事儿来支持彩彩。<笑>你这是负责到底的好人啊！爱你哟。”谢谢初夏的留言支持，上期沙发秃磊变强了，西莫言语如，黑了，还有我女朋友录的菲菲，<笑>这期作者还有看你皮在痒 ，Z O N 一洛六零一里根，子飞鱼烟之鱼，瓦特中基地大哥王振华阿杜 s e F K， 傅赤峰，林教授，二染姑娘，王三岁喵了个喵。好啦，节目就这样了，希望大家都天天开心啊，要幸福啊！先让自己幸福，然后再努力让身边的人幸福。嗯，相信慢慢的你会做到的，变成一个有能量的人。晚安。